0: Vecino criminal Episodio 8 Y entonces, todo se desencadenó, como uno de esos desastres naturales que tan bien conocemos, sin aviso, de golpe, con fuerza inconmensurable. Comenzó con una denuncia, luego vinieron otras, Madres enfurecidas que golpearon los cuarteles de policía después de que a sus hijas se les quedara abierto el Facebook. Fue casi instantáneo. El instinto de protección de las madres es así, fulminante. Uno no quisiera contradecir a una madre furiosa. No hay medida para lo que ellas pueden lograr. Pueden llegar a destruir carreras. La prensa les presta oído y les facilita tribuna para colocar el grito en el cielo. Por ello, la maquinaria policial se puso en marcha de forma inmediata. Tenían el nombre y los mensajes que intercambió con esas niñas, llenos de piropos, cortesías, avances, peticiones. Poco importó lo que tuvieran que decir las niñas, que ellas no sabían quién era, que nunca habían conversado con él, que nunca habían escuchado su nombre, pero las madres, junto a la policía y la prensa, sabían más. Imagino que golpearon la puerta de una intrépida fiscal, quien ordenó un rápido allanamiento. Llegaron en varias patrullas, seguidas de una caravana de camionetas de noticieros. Y las madres. Me senté en la ventana a ver el espectáculo. Dos detectives tocaron la puerta, y a los segundos, la cara vacía de mi vecino se apareció. Eso bastó para que se desatara una lluvia de insultos, gritos e indignación. Las madres habían llevado barra. La gente de la calle se sumó al grupo, aunque un tanto desorientada. Es primera vez que algo así sucedía en nuestra comunidad. Confundido, mi vecino dejó pasar a los detectives. Y ellos entraron, dejando la puerta abierta. Las madres querían entrar y poner fin a la amenaza de forma rápida. Fueron contenidas por la policía. Pasaron largos minutos. La rabia afuera de la casona Manríquez pasó de ser vocal y ruidosa a hacerse sorda, arraigada en lo más profundo. Los periodistas aprovechaban de sacar cuñas altisonantes. Conozco el oficio. Otros detectives entraron a la casa, llevando maletines. Uno de los canales de televisión se puso a transmitir en directo, Así es que dejé de mirar por la ventana y observé el resto del asunto por televisión. Es más real. Una leyenda sobre la imagen de la casona Manríquez no podía ser más certera en el juicio sobre lo que allí estaba sucediendo. Decía: Detención de pedófilo. Efectivamente. Mientras el periodista luchaba por encontrar palabras para poder mantenerse hablando al aire, mientras algo sucediera, apareció mi vecino en el dintel de la puerta, esposado, exhibiendo una expresión ausente, fácilmente confundible con la culpa. A la vista de mi vecino, la multitud estalló en gritos de furia y folclóricas expresiones de desaprobación. Volaron escupos y patadas que no llegaron a su destino. La policía luchaba por contener el ímpetu justiciero de las madres y sus familiares. Mi vecino finalmente se alejó de nuestra comunidad en la parte trasera de una patrulla. Después de eso, la multitud se disgregó. Las madres y sus familiares siguieron a la patrulla que llevaba al sujeto que había estado intentando seducir a sus hijas y en cuanto a los vecinos intercambiaron algunas expresiones de perplejidad y luego siguieron con lo suyo la prensa también se retiró los últimos en irse fueron unos detectives que desde el interior de la casona manríquez se llevaban un par de computadores Esa noche fue un festín de indignación. Yo cambiaba de canal para ver con qué noticias empezaban los noticieros. Efectivamente, todos comenzaron con la detención de un pedófilo. Mi vecino. Los periodistas se atragantaban por entregar los detalles lo más rápidamente posible. Almacenamiento de muchos gigas de material pornográfico infantil. Contacto con niñas a través de redes sociales. Sujeto de 40 años, soltero, vive solo. Técnico en informática. Se indagaba su participación como miembro de una red internacional de pornografía infantil y explotación sexual de menores. Una joya. Después del control de detención, quedó en prisión preventiva. Estoy seguro que pueden imaginar las escenas de los noticieros. Mi vecino cabizbajo, oficiales de la corte y gendarmes mostrando su cara más conspicua y profesional. Las madres y familiares voceando su ira e indignación algunos pidiendo la restitución de la pena de muerte, y otros deseándole una violación masiva una vez condenado, todo con el telón de fondo del centro de justicia. Cualquiera de esas cosas que hubiera pasado la tenía merecida, por todo el daño que causó. La gente del barrio estaba en shock. No podían pensar. Repetían en su memoria una y otra vez eventos que involucraban al vecino. No podían encontrar traza alguna de perversión, algún indicio que avisara de la presencia del depredador. Y nada. Debe ser una bendición vivir tan inocentemente una bendición y un riesgo por eso a veces a las personas ingenuas es necesario samarrearlas para que reaccionen para que abran los ojos a la cruda sucia y violenta realidad que los rodea y no tiene que ser violento o ruidoso no se necesita un espectáculo a veces solo basta llamar la atención sobre una gota de sangre. Tener a mi vecino en prisión preventiva me permitió hacer eso. La diferencia entre un incinerador y un horno o estufa a combustión de sólido reside en que los incineradores tienen como único objetivo deshacerse completamente de aquello que están quemando. No buscan calentar, no buscan cocinar. Su objetivo es destruir, deshacer, desvanecer, difuminar. Realmente es una pieza de ingeniería muy interesante el flujo de aire entre cámaras, la expulsión discreta de gases al exterior, un silencioso y eficaz método para deshacerse de la basura, la chatarra. Las cosas que están bien diseñadas llegan lejos. Incluso uno antiguo, como el que está en el sótano de la casona Manríquez, con un mínimo de mantención, Funciona a la perfección. La jueza dio un plazo de investigación de tres meses. Si me preguntan a mí, innecesario. Todo estaba allí para formarse la convicción de que mi vecino, además de ser un pedófilo desatado, era un peligroso ...y prolífico asesino. Solo era cuestión de mirar. Todo esto había sucedido un lunes. Manerita de empezar la semana para mi vecino. El jueves, siendo el primero del mes... ...Leonora estaba puntual en mi puerta con una cacerola de vigos. Mientras comíamos, ella me comentaba su sensación de certeza, desde el día en que se mudó el vecino, de que era un sujeto sospechoso. Yo escuchaba pacientemente mientras ella transformaba cada circunstancia o detalle de la vida de mi vecino en prueba de sus conductas perversas. Su soledad, su actitud anodina. Ese día, el plato de Vigos estaba particularmente delicioso. No podía dejar de saborearlo en silencio, mientras Leonora me compartía todas las teorías por ella desarrolladas acerca de la perversidad del vecino. Y como eso tenía que ver con sus años de infancia, en ese pequeño pueblito del norte de Polonia. Pobre Leonora. Cuando terminé mi plato y aprovechando que ella hizo una pausa para tomar aire, yo comenté que me parecía extraño que nadie hubiera relacionado las actividades criminales de mi vecino y la desaparición de Jackie. Y eso... Fue suficiente.
1: Probablemente
0: Leonora no durmió esa noche. Cuando envejeces, necesitas menos horas de sueño. Y en ese tiempo, la mente, si bien anciana y gastada por las experiencias, puede perfectamente elaborar una teoría, una tesis. Conectar las piezas. Quieres usar el tiempo de manera significativa, supongo. Solo puedo hacer conjeturas acerca de cómo transcurrieron los eventos a partir de mi comentario. Tal vez una visita de Leonora a Don Juan, sugiriéndole el horrible final que pudo haber encontrado Jackie a manos de mi vecino. Al interior de la casona Manríquez el día en que no volvió del colegio. Luego, ambos ancianos, alentados y horrorizados por la posibilidad, visitando el cuartel de policía donde don Juan había puesto la denuncia por posible desgracia. La conmiseración que esa sospecha debe haber despertado en los policías. Las llamadas telefónicas a la fiscal del caso. La orden. Como haya sido, al día siguiente, en la tarde, un grupo de peritos forenses en sus mamelucos blancos se aprestaban a entrar a la casona Manríquez a hacer lo que hacen los forenses. No necesitaba haber estado ahí para saber lo que sucedió. En el inmaculado baño del primer piso, ese que solo tiene jabón y confort, encontraron una minúscula mancha de sangre perteneciente a Yaki. Eso los llevó al sótano a descubrir el incinerador para luego reparar en una vieja caja fuerte Schwab de 1920.